0: 总兵云说房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这次我们要谈的是一个新的题目，叫做“以爱阅读为牺牲”。以爱阅读为牺牲。那为什么要谈这个题目呢？这是因为从6月14号到8月2号，每个礼拜的礼拜二晚上，台湾时间的7点半到9点，我们正在举行连续八堂课的以爱阅读为系生的读书会，陪大家线上阅读《处女人不切的先幸福再开悟》这本书。那这本书主题就是维系生，所以这次。应朋友要求，要我在 podcast 上面也来介绍一下这系列的读书会，介绍有缘上线听 podcast 的朋友，认识一下维系生，因为每个人都有维系生，再健康的人也都或多或少有维系生的问题，特别是我们这个时代，因为又忙又乱，然后。资讯又多，所以维系生的问题其实也是相形严重的。那它轻则会影响我们日常生活的平静，妨碍自己幸福快乐的能力。如果你是一个对心灵修持有兴趣的朋友，甚至你是一个常年的修行人，维系生没有处理好，它甚至是会影响自己生气、觉受、正悟的。所以它还蛮重要的，所以我们今天就来特别谈谈维系生这个话题，看看这是一个什么样的叫法，跟我们的关系是什么。那我们现在可以怎么做呢？如果读书的话，可以读什么书呢？我们来听听看。首先，我们简单来介绍一下什么叫做维系生。维系生的维系就是相对于初大的那两个字，英文叫做 subtle body。那维系生这个词很可能是您第一次听到的，听起来有一种神秘感，对不对？觉得那是什么呀？我们先来简单的介绍维系生的观念，然后再来介绍它的缘起故事。维系生是借在呃初分的身体。跟极维系的心之间，简单的说，就是在身体跟心灵之间有一个第三世界，它是有种半物质半精神的存在，就是比我们的色身身体细一点，但是又要比心具体一点。也就是说，在身体跟心灵之间有一个。半物质、半心灵的第三世界，它就叫做维系身。那这个维系身，它会影响到身体的健康，也会影响到心灵的平静、幸福感，或者是爱的能力。所以，它有点像是通向初分的身体跟更维系的心之间的一个转运站。它是一个。很重要的一个枢纽，所以我们今天就来认识它。那我们自己身上也都或多或少会有一些维系生的故事跟问题，我们也借有这个机会来认识一下，也许因此有音乐来调整它，让我们的生活的幸福感，还有我们解脱利他的能力都升级一点。好，那我们先来介绍一下关于维系生这个叫法的缘起故事。啊、呃，怎么说呢？我自己的因缘刚好跟维系生这个叫法还蛮有缘的。话说，我第一次听到维系生 （Subtle Body） 这个词，是在还蛮久以前，那是在12年前。1 2年前，那是。2010年12月3号的事情，我为什么会记得这么清楚呢？因为那一天我是有记录的。那是在尼泊尔的首都加德满都的一家非常优雅的百年餐厅，叫做 Baitak， 不太确定是不是这么念。哦，它叫做 Baitak Restaurant， 然后我大概把它翻译成拜塔克餐厅。那个时候，我第一次听到维系生 ，subtle body 这个词，那那是完全不知道它是什么，对我会有什么意义。事后，我渐渐认识他，他在我身上也产生了很重大的疗愈跟开启的意义。那我们先收回这个缘起故事，就是当我第一次听到维系生这个词的那个时空背景。那是在2010年的12月3号，那个时候我们刚跟随敏珠仁波切去了他喜马拉雅山上童年的故乡农日。那个时候，敏珠仁波切因为即将展开他的闭关，当然后来我们都知道的，那是为期五年半的一个山野行脚闭关。但是这是事前。我们都不晓得任伯谦那时候心里怎么打算的，但是他在闭关之前做了一件事情，就是带东西方的学生们，主要是西方学生，因为那个主办单位是一位美国的学生，差不多三十一二位，呃，东西方的学生一起走路回喜马拉雅山上，呃，他童年的故乡叫奴日。那我们在喜马拉雅山上徒步走了八天，前前后后，因为在努日也又待了一些天，有一些包括连师灌顶啊，然后到附近的连师山洞去朝圣这些行程，所以加起来总共有十五天没有洗澡。然后我们十五天后就在搭着直升机飞越喜马拉雅山的山顶。脏兮兮的回到文明世界，那为什么特别提这个呢？因为以我们这种在文明世界天天要洗一次以上澡的人，那个是五天的经验是很难忘的。那下了山，我们每个人都只想洗澡，当然也有一些人想要补眠。那我记得那一天下午，明中仁木切就告诉我们说：“来，我们晚上。”去吃大餐，就是仁波切要犒赏这一些，呃，在城市生活的学生，乖乖的跟他徒步走回努日，真乖啊！所以仁波切就邀请我们去那个拜塔克餐厅吃饭，请我们吃了一顿尼泊尔的传统大餐，那是很优雅的一个老餐厅。那我这个故事的场景拉得有点远，我重点是要介绍。晚餐过后，因为同行有一位贵宾，就是米就仁波切的哥哥错里仁波切，他也在做，那我就把握机会向错里人不切请益，就是请问仁波切有没有一些开示是适合众生文化来出版成书？那仁波切那时候就跟我说有的，最近我在写一本书。是有关于维系声，人不切是用英文跟我讲的。这是我第一次听到 “subtle body” 维系声这个词，那因为很特别，一听就记住了。但是那时候完全不知道它的定义是什么。然后后来这本书，它在英文写成发表的时候，叫做《Open Mind, Open Heart》。Awakening the Power of Essence Law， 英文的书名如果直接翻译的话，叫做“打开理智心，打开感受心”。副标题叫做“唤醒本质爱的力量”。那在2013年的时候，我们中文版也翻译完成了。后来我们中文版的书名取了一个比较简单的书名，叫做《醒了就好》就。这是。众生文化出版的第一本《错里人不切》的书，特别介绍这件事情，是因为这是台湾或者是应该算是华文出版世界第一次出现维系生相关的叫法。如果你后来看到“醒了就好”或者是也上过《错里人不切》维系生的课，你心里可能会有有点纳闷，说。你确定吗？这本书是讲维系生吗？因为真的去读写了就好的内容的人，会觉得哎，那个其实是佛陀四念住的教法。如果你是佛法新生人，或者是第一次听到四念住的话，我简单介绍一下：佛陀在初转法轮的时候，初转法轮就是呃第一个阶段的公开教学。教了四念住的教法，四念住就是身受心法四种正念安住的方法，就是以身体、以感受、以心、以现象来作为四种正念安住的对境。那在其中讲到受念住的时候，有没切就讲到微细身了？所以，如果你有《闲得就好》这本书，你去打开第七章来看，你会赫然发现，他张敏直接叫做“维系生”。但我必须说，当时其实那个章节里面关于维系生的内容介绍虽然不多，但其实非常清楚。只是他当时是包在四念住里面，就是他算是这本书的四分之一的内容，并没有引起特别的注意。但是，接着人们却很有意识的想要单独就这个小题目引起大家注意，唤醒大家对于维系生教法的重视，来疗愈自己维系生的问题，增加大家生活的幸福感，跟提升大家解脱和利他的能力。那接下来我们就要来,来说一下这个。醒了就好的第七章里面，关于维西生的部分，这是因为是仁波切在华文世界第一次出现维西生教法的介绍。我们看看仁波切是怎么介绍他的。仁波切他的教法都有一个大概习惯的表达方式，就是仁波切非常的说人话，然后仁仁波切会现身说法，就是用自己的故事。这个故事通常还是有点糗糗的，就是漏自己的气这样的故事，来告诉大家说，其实这个状况也没什么，我也曾经有过这个状况，但我是用维希生的教法疗愈他的。来看看这件事是怎么发生，我是怎么做的。所以，当人波切这样在分享的时候，我们都可以感受到一种感同身受的悲悯。就是因为仁波切在这上面受过苦，当他用维系生的教法来疗愈他，来让负债成为资产，我们会知道说，这有一种过来人的悲悯在。那仁波切是怎么说的？仁波切说，那是他十几岁的时候的事情。作为一位转世主骨，转世主骨就是。他小时候就被认证为，就是处女人摩切，那他就十几岁就被送去印度的扎西炯士去受教育，因为转世珠古他们有一个与生俱来的使命，就是以后他们是要被训练来弘法利生的，所以他们的训练是非常严格的。不要觉得他们好像是某种含着金汤匙出生。一出生就已经是主谷人不切，身份非常尊贵。但同样的，意义是，他们也被严格要求、严格训练。他们不像一般的孩子可以很轻松玩耍，他们每天都塞满了佛法课程、禅修训练。那那个时候十几岁的处女人不切，有着少年处女的烦恼。这句话是套用那个，呃，少年维维克的烦恼来的。那他会溜出去看电影，会跟扎西种附近村里的女生聊天。不只是行为小叛逆，他身体上也出状况了：胃溃疡、嘴巴溃烂、头上长疮、吃不下、睡不着。那这些状况呢？当时他的亲教师、导师赤旺人精都看在眼里。有一天，赤旺人精就找出你人不起来，为他说破问题是怎么啦？赤旺人精是这么说的：“他说，你经历的这些痛苦来自生命的一个层面，就是佛教传统中说的维系身，所谓的维系身。是情绪升起与驻留的地方，它对身体会产生有形的影响。在身跟心之间，有一层体验，就是维系身。描述维系身就像描述水的滋味一样的困难。喝水的时候，你知道自己正在喝水；口渴时，你可以感受到自己对水的需要。当身体获得滋润时，你可以感受到那种舒缓，但你能向别人描述这个水的真正滋味吗？以上是错，你人不切在《醒了就好》这本书里面第七章《维系生》里面讲到的一个多年前，大概是快40年前的故事吧，就是仁波切十几岁那个时候的。一段故事，那就是他学习维西生教法的缘起。他因为身心出状况了，因为压力很大，然后又是一个青少年，所以他身体有各种压力反应，包括胃溃疡、口腔溃疡、头上长疮、吃不下、睡不着。那这些，在他的清教师赤旺仁经眼里。他知道这是维系生出状况了，所以就帮他点破。第一次告诉他有一个叫法叫做维系生。好那介绍维系生，就跟向别人描述感受一样，是非常困难的。那个困难就像你跟人家描述说水的真正滋味是怎么样，因为水的真正滋味是个人的体验。凡是体验的东西都是很难描述的，但是聪明人摩欠因为认识了维西生，以维西生来疗愈自己的身心，所以他知道这个叫法非常的有用，而且对现代人特别切合实际，所以他想办法用自己的教学经验，用自己的语言善巧。我认为出离人摩界是非常有语言善巧的，他的弘法的语言像诗一样优美，但是又非常的说人话，就是他想办法用生活语言来描述给我们听，就是想办法让我们懂。那我们可以知道他那个背后的悲心跟急切。好，那我们说完了。村里人摩切的第一本，呃，关于维西生的书。但事实上，这其实才谈到，其中有四分之一本是谈到维西生。这个时候还没有维西生专书的出现。那我们接下来要谈村里人摩切专谈维西生的课程即将出现。接着，我们来谈谈村里人摩切的维西生课程。这时空要回到2014年了。2014年是8年前，那个时候，很不巧也很巧的，我的生命里面遇到了一件大事，我也遭遇了今生可能最严重的急性维系生的问题。那是那一年2月的时候，我有一个亲人在很意外的情况底下忽然过世。那在那之前，因为我心里有一些歉疚。因为我在修行学佛上自认为非常精进，但是精进的意思就是我把多数的时间都投入在，不管是参加闭关哈，或者是共修，或者是编修法本上面，很少陪伴这位亲人，那心里平常就有一些歉疚感，就有一种理亏理亏的。虽然我做的事情是，啊、呃，跟佛法跟修行有关。感觉是个好事，那我这位亲人也觉得他应该支持我，但我们心里就会有一种遗憾的感觉，就觉得说好像没有陪伴他。那带着这种没有陪伴的歉疚感，八月的时候我又去了尼泊尔，因为那个时候是我的老上师看不主亲家，措人不切做八十大寿，那是一个很重要的八十大寿的法会，我又去了尼泊尔。就在尼泊尔的时候，我接到消息，他已经因为心肌梗塞过世了。接到消息的时候，他人已经在住院室了。那我必须说，我学佛这么多年，接受了很多，呃，关于无常的教法，但是当这件事情发生在我身上的时候，我才忽然体会到，我的无常教法里面有一些排他条款。有一些排除项目，就是我下意识认为有些东西是不会无常的，譬如说我这位亲人，他长了一脸的长寿相，就是我们华人说的看起来会长命百岁的样子。他有一个非常又大又厚的耳垂，然后我一直以为他会成为一个坏脾气的老人，没想到他没有这个机会，他在中年的时候就走了。那。我在尼泊尔还是参加完了上师的祝寿法会。回到台湾以后，我慢慢的发现一件事情，就是我失去味觉。那因为心情很低落，我也没想要去解决它，也觉得反正东西不好吃就不好吃的，也就没想要解决。那接着在五月的时候。有朋友问我说：“哎，处女人不切在香港要开一个课叫维系生，你要不要去上？”那其实我那时候很需要转移注意力，我就去上了这个维系生的课。请注意哈、哦，这个是维系生的课第一次成为专门主题的课程。那时候很多呃专有名词都是第一次听到，很多比喻听起来也觉得有点怪，有点。不晓在说什么，但是即使是这种状况底下，我还是终于听明白了，我身上发生的事情叫做“伪细生”的问题。我失去味觉是因为脉上面受到急性冲击产生的印记，这个印记它会直接影响到身体的感官反应。我那个失去味觉的问题，当然，如果在疫情这几年，大概要吓死人了，大家都会以为我是不是确诊染疫了。但是在2014年那个时候，还没有疫情的问题，我就是傻傻的忍耐着失去味觉这件事。后来接受了维希生教法，知道这恐怕是个维希生的问题。但因为心情很低落，其实没有按照村里人不切的教导来练习。不过，即使只是知道这件事都很有意义，因为知道在观念上知道了维系生的观念，你会开始把觉知带到自己的维系生上面去观察维系生，那么事情就会开始有变化。八个月后，我吃到丝瓜的甜味了。我恢复过来了，这是我身上的维西生的故事，所以不止错你人不欠，因为维西生受过苦，所以感同身受，所以因为悲悯而对这个教法有一种使命感，有一种热切。其实卑微如我也是一样的，我不敢说我对维西生有多么熟，但是因为因缘的关系。因为书的关系，所以我是相对比大家多一点熟悉度跟经验。那第二年，助理仁波切就在台湾举行了维系生的课程。今天维系生已经成为一种秒杀课程了。记得在疫情之前有现场课程的时候，助理仁波切的维系生跟立段课程。那真的是秒杀、啊！秒杀的意思就是开放报名，大家都比赛打字，比赛到手指会发抖这样子，唯恐一个字打错，已经是掉到几十名外。甚至如果你要帮别人打，第一个报完了，你还要再报第二个名，已经报不上了，到这个程度。所以村里人没切他的悲心，他的教学善巧，所以让他的维系生课程跟低段课程。那都是非常轰动、是秒杀的课程。那上课虽然是秒杀，虽然课堂上挤满人，但毕竟还是只属于课堂上的人能够受益。人们却也想到要把这样的叫法变成书，让大家在不是维系一生的课堂上也能够自己在家里学习，因为书是最耐烦的老师。所以，我们就开始集结了仁波切前两年的维系生教法好几场，集结成《爱与维系生》，这是仁波切的第一本维系生的专书。后来，在又经过五年的教导，仁波切因为了解学生的状况，学生会问问题嘛，人们却更知道怎么样。啊，表达引导对我们最有利益，所以后来在2020年，仁波切又想告诉台湾分陀利迦，就是仁波切弟子团体，台湾分陀利迦官网的学生，说我很想好好出一本维西生的书，那台湾分陀利迦的同学们接到仁波切这个指令。了解仁波切这个心愿，这个利他的心愿，所以他们就会诊了五年来的维西生的教学记录，由我来整理成定稿，在二零二零年出版，就是《先幸福再开悟》这本书。那因为我个人的姻缘刚好跟维西生这个教法，他成书成为课程，特别有姻缘。所以，今年当妙容法师建议我应该以这些年来接受教法跟编书选书背后有一些故事，有一些因缘值得分享，而建议我来开一系列的导读课。我第一本想要开的，就是先幸福再开悟这本维西生的书。那当我把这个想法。跟任不切报告，任不切说很好啊，那我就问任不切说，那请问我有没有什么要注意的地方？任不切用英文说了三个字 g r e e t with love。”以爱阅读。所以，我们这整个系列的读书会的系列都会叫做以爱阅读。那第一本就是以爱阅读为牺牲，我们会以八堂课。来读《先幸福再开悟》这本书。接着我们说说《先幸福再开悟》这个书名是怎么回事？其实“先幸福再开悟”正好就是维系生的一个定位。维系生是教法，是要帮助我们二地双运、二地双融的。所谓二地，就是指世俗地和圣义地。世俗地就是我们一般要工作、要生活的世间生活；圣义地就是指修行圣意的修行。那我们会看到一个现象我们经常偏于两边，有些人太注重世间的现实生活，比如说。所有的精神心力都投注在工作或家庭上，因为有经营，因为够努力，可能他会过着不错的家庭生活，或者是工作上会有一些成就。但是，他有一个问题，就是不自由、不快乐，很深的陷入在工作、人际、家庭的困境当中。另外一方面是。有一些人，他对修行非常的努力精进，然后对修行世界的成就非常的向往，对于解脱非常的向往。那这两端，就是一边以传统的名相来说，叫做一边是太倾向实有边，就是世间的实有边，另外。一边就是太倾向于修行的善意的，也许叫做空无边。那这两者有没有办法有一种均衡的状态？村里人迫切认为，借由维系生教法的帮助，我们有机会。这个机会就是先借由维系生的教法，让我们初步先处理问题面。就是把负债变资产。问题面是什么呢？我们要先说说，所谓维系生，它有三个主要元素，就是脉气明点。脉气明点这三个，如果它能够很放松、很均衡的话，整个人是会很健康、有活力、有光彩，有让。自己幸福，让别人快乐的能力，在修行上面，他也会有能力从概念进入感受，乃至于了悟。但是反过来说，如果维系生出状况，他会有什么样的现象或症状呢？啊，首先以脉来说，脉上面如果有状况的话。就是脉，它就像一个气的通道或公路。那，你今天的语言也可以说是神经系统。但是我们华人对于气脉的脉，大致上不陌生。它不是一个有形的管制，它无形却是一个我们可以感受到的一个气的通道、公路。那当。你的生命中发生了重大的事故的时候，脉上面受到急性冲击，它会产生印记。这个印记有时候直接会冲击，造成身体的状况。比如我前面说的，我失去味觉八个月，就是一种脉上面的急性印记造成的。那有时候也会造成心情上面的低落。焦躁，或者是暴怒，这是可能的。所以有时候我们看到有一些修行人，好像修了很多年，但是却敏感，然后容易暴冲、暴怒。那这有时候是维系身上面出的状况没有解决，这是脉的问题。脉上面还有另外一种状况，叫做习气，脉上面有习气。那这个习气，有，啊、呃，天生的业力的习气，就就是属于我们人的习气。那大家会觉得这有什么好讲的？人的习气就是一种二元的习气，在世俗地上面它没什么问题，它会帮助传达沟通。但是如果在修行上面，我们需要升级，我们需要升级属于人的。业力的习气，就是把二元的习气进化成非二元、离二元。那也就是说，我们要让颠倒的脉调整成健康的脉，健康的业力的脉，再升级成本质的正物的脉，这、就是一个维系生修持上面脉的修持上面的一个。进化蓝图、修持蓝图。那在气的方面，这个我们现代人都非常的明显哦，大家都很急躁，因为大家速度感都很快，然后资讯也很多，事情也都很忙，散乱缘特别多，所以现代人的气特别容易有那超速的状况，或者是跑错地方的状况。跑错地方是一种什么概念呢？就是气的家是在丹田，就是我们肚脐下狮子的地方。那如果这个气特别集中在头部、肩膀、眼睛、喉咙或心轮，集中在这些地方的话，就会有状况。什么状况呢？比如说你会头昏、头痛、肩膀僵硬，然后觉得。心闷闷的、卡卡的，喉咙紧紧的，或者是眼睛啊畏、呃、光，然后觉得眼压很高，像这些状况就是气太快，然后集中到这些地方，没有带到他的家，就是丹田。那明点呢？明点可以说是。叫生命的火花，或者是一种爱与幸福感的传令兵。当我们的脉根气出状况的时候，零点通常都会卡住，不太流动，所以整个人就会处在一种暗淡、没有活力、没有热情的状况。那也会跟平静、爱人的能力、快乐。有一种失恋的现象，那我们要做的维系生修耻，就是让脉放松，跟脉上面的印记去觉察它，跟它同在，跟它对话，让它打开。那这需要一些练习。当它可以打开的时候，那个印记，村里人不切称呼为美丽的怪物，就会。跟你做朋友，对你微笑，但是这有个练习的方法跟过程是要学习的，所以需要读书，读维希生的书，要上维希生的课。那气呢，有个简单的方法，这里就可以分享给大家，就是我们可以把注意力带到肚脐下四根手指的地方，就是下腹部，只要把注意力带到那里。气就到那里了，为什么呢？因为意到气到，注意力到那里，气就会带到那里。那不断的把气带到那里，我们心情就会稳定下来、放松下来。这对我们气经常过度集中在头部，会有一种急躁、烦躁的感觉，非常有帮助。大家可以试试看。当你觉得超级的、超想冲到下一个地方，请你把注意力带到下腹部，那就是丹田。那一到七到，你的气就在他的家了，这非常好用。至于明点呢？明天就是你可以做一些外在让自己开心的事情啊、呃，比如说去听音乐、尝美食、看美景。做一些让自己愉悦的事情，但要记得的是，这些外在它只是助缘，不能一直依赖外在的条件，要不然跟一些世间的成瘾者是没两样的。就是当外在的助缘点燃了内在的火花，要记得那个明点流动的感觉。当明点流动的时候，你会连接上本质爱，本质爱就是。我们心里本然就有一种爱的能力，没有条件的喜乐。那当你有那种没有条件的喜乐和幸福的体验的时候，你就会很希望别人也幸福。那这个就是利他自然的起点。再进一步的，你会体验到心的明，就是明晰。那最后，聪明人们就会。带领我们安住在新的明晰，这是整条维希生的修持之路会进展到这里。在明晰当中，我们要去经验到明晰里的开场自由，这就是明空不二的滋味。以上是关于村里人们切维希生教法，或者是呃关于新幸福在开悟。这本书以及以爱阅读为牺牲系列八堂课的分享，朋友们也还是可以报名参加以爱阅读为牺牲的这个线上课程，它是免费的，而且会回放，即使你是在世界各种不同的时区，都可以以你方便的时间上去听、上去看。那相信对我们的。建立维系生的见地和方法是有一些帮助的。最后，我们还是要来以一座短禅修来结束今天的分享，因为整个维系生教法，初领热巴切带领的禅修其实就是无所缘禅修，它也带了一点点呼吸禅修，但是是以无所缘禅修为主，所以我们今天的。小禅修就要来做无所缘禅修，但坦白说，维系生里的无所缘禅修，对有些朋友来讲可能比较抽象，难以掌握。我们来试试看，也许您一听就能够体会。好，我们先把身体放松，脊椎松而直。一般无所缘禅修的。要求是希望你张开眼睛，为什么呢？因为张开眼睛，它的意思是，我让我的眼耳鼻舌身意的根本都是打开的，我不阻止一切现象的发生，但我的注意力专注在我内在的觉知清明上面。好，我们可以吐出一口气。当常常吐出一口气的时候，心会有一种放松的感觉。好，现在觉察内在有一种清明，跟这个内在的清明待在一起。这个内在的清明里面有一种。放松、开阔，所以这个清明它不是很僵硬的，它是放松而开阔的，跟这种清明而开阔的感觉同在。你还是会听到声音，偶尔念头还是会飞过去，但没关系。我们不追随那些眼耳鼻舌身意的显相，只是专注在内在的清明，放松的跟清明而开场的感觉同在。好，这就是一座短坐的无所缘禅修的练习了。下个礼拜我们要继续来说《我与圣地有约》系列的第四篇——印度篇。我们要说说印度篇的上篇，要说佛陀三次转法轮里面前两次很重要的圣地。就是佛陀证悟地菩提伽耶，以及佛陀初转法轮的鹿野院，二转法轮的灵鹫山，说说那里的故事，说说到印度朝圣一定不能错过的菩提伽耶、鹿野院，灵鹫山。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。